0: Hello, chào mừng các bạn đến với Ngày Này Năm ấy. Các bạn thân mến, chắc hẳn những fan hâm mộ của bộ môn Túc Cầu đã vừa trải qua một đêm không ngủ sau trận chung kết Euro đầy nghẹt thở giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Ý diễn ra vào dạng sáng hôm nay ngày 12 tháng 7. Sau khi kết thúc 120 phút thi đấu của cả hiệp chính lẫn hiệp phụ với tỷ số hòa 1-1, hai đội phải bước vào loạt luân lưu đầy may rủi. Và trong một ngày mà thần may mắn đứng về phía mình, đội tuyển Ý đã vượt qua đội tuyển Anh với tỷ số 3-2 và chính thức trở thành vị vua mới của châu Âu. Song song cùng niềm vui chiến thắng của đội tuyển Ý, ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Anh lại phải nếm trải những giọt nước mắt đầy tiếc nuối. Đã 55 năm trôi qua, kể từ ngày gần nhất Tam Sư lọt vào chung kết của một giải đấu lớn. Sự chờ đợi của người hâm mộ là quá dài, nhưng đến hôm nay họ vẫn chưa được tận hưởng hương vị của chức vô địch. Lại phải đợi ít nhất 3 năm nữa để người Anh tiếp tục thắp lên những hy vọng. Nhưng bóng đá là vậy, có những niềm vui tột cùng nhưng cũng có những nỗi thất vọng đầy xót xa. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi đây là môn thể thao vua vì nó thực sự mang lại quá nhiều cảm xúc mà hiếm bộ môn nào làm được. Và trận đấu dạng sáng nay chắc chắn là một trận đấu nhiều cung bậc như thế. Dù sao thì cũng xin được gửi lời chúc mừng đến đội tuyển Ý, Tân Vương của châu Âu. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 12 tháng 7, ngày thứ 193 trong năm. Happy birthday to you! Chúc mừng sinh nhật tất cả các bạn có ngày sinh là 12 tháng 7 nhé! Một tuổi mới đến sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm mới. Mình chúc các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe và một tinh thần tích cực nhất để đón nhận những trải nghiệm này. Cuộc đời ta được định nghĩa bởi những điều ta đã trải qua, chứ không phải bằng số tuổi. Vậy nên, dù ta có bước sang tuổi nào đi chăng nữa thì cũng hãy hết mình và giữ trái tim nhiệt huyết như tuổi đôi mươi bạn nhé. Tiếp theo chương trình sẽ là một câu danh ngôn được gửi tặng đến tất cả các bạn. Tàu an toàn trong bến càng nhưng đó không phải là ý nghĩa tồn tại của con tàu. Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn tự hỏi mục đích cuộc sống của mình là gì hay chưa? Nếu đã từng tự hỏi... Thì bạn liệu đã có câu trả lời rồi chứ? Bạn muốn trở nên thật giàu có? Bạn muốn để lại cho hậu thế một công trình nghiên cứu khoa học? Bạn muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mình theo đuổi? Hay đơn giản, điều bạn mong muốn chỉ là được bên cạnh chăm sóc cho gia đình và những người thân yêu? Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa, thì ai trong chúng ta cũng cần tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình. Đôi lúc, để sống đúng như mình mong muốn, ta cần nhiều sự đánh đổi. Giống như con tàu, dù an toàn trong bến cảng nhưng nếu mãi nằm trong sự an toàn ấy, thì con tàu được sinh ra sẽ chẳng còn ý nghĩa, bởi mục đích của mỗi con tàu là để dòng gió ra khơi. Nếu bạn cũng có khát vọng chinh phục biển lớn, hãy mạnh dạn rời khỏi bến cảng an toàn của riêng mình. Sự đánh đổi này chắc chắn là xứng đáng, bởi khi bạn được sống cùng những khát vọng của mình, thì bạn mới có thể có được hạnh phúc thực sự. Còn nếu cứ mãi sợ hãi mà nằm trong vùng an toàn, bạn sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biết được ý nghĩa cuộc sống của mình. Vậy nên, hãy rời khỏi bến cảng và dũng cảm đường đầu với những cơn sóng ở phía trước bạn nhé. Cứ vững chắc tay treo, con tàu cuộc đời của bạn sẽ cập bến mà bạn mong muốn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng và cũng là phần chính trong chương trình hôm nay. Cùng xem ngày hôm nay của những năm về trước đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra nhé.
1: Cô máy thời gian ngày này năm ấy mở cửa rồi này các bạn ơi. Nhanh chân coi hết vé nào.
2: Uầy, nghe gần như là tính ra ngoài hàng, ngoài <cười> chợ ấy nhờ?
1: Nào nào, thay đổi không khí tí
2: <cười> Thế hôm nay ai sẽ là người lái cụ máy thời gian đây?
1: Còn ai vào đây nữa? Hiển Vi và Văn Khuê rất vui khi được đồng hành cùng các bạn
2: Thế thôi thì xin mời cơ trưởng kiểm tra máy móc lần cuối để chúng ta cùng cắt cánh nào
1: <cười> Ok ok, sẵn sàng Hôm nay ngày 12 tháng 7, ngày thứ 193 trong năm Đầu tiên chúng ta sẽ ghé thăm những sự kiện tại Việt Nam
2: Đạo sĩ Điều khắc gia Việt Nam Diệp Minh Châu mất ngày 12 tháng 7 năm 2002 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 83 tuổi. Ông chính là tác giả của bức tranh lụa vẽ bằng máu Bắc Hồ và ba em thiếu nhi. Ông từng giữ chức chủ tịch danh dự Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên trường cao đẳng mỹ thuật Việt Nam, ủy viên thường vụ ban chấp hành Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam, chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài bức tranh lụa vẽ bằng máu thì ông còn có nhiều tác phẩm nổi tiếng như bức tranh sơn dầu Bắc Hồ câu cá ở Việt Bắc. Tượng đài Bắc Hồ bằng đá hoa cương cao hơn 8 m 180 tấn, dựng tại công viên 23 tháng 9 của thành phố Hồ Chí Minh năm 1997, được xem là một chân dung lớn nhất Việt Nam tới trước tới nay. Năm 1996, nhà nước trao tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Cuba cao tuổi nhất thế giới Nguyễn Thị Trù mất ngày 12 tháng 7 năm 2016, thọ 123 tuổi và 69 ngày. Cụ là người giữ kỷ lục người cao tuổi nhất Việt Nam và cụ bà cao tuổi nhất thế giới của Hiệp hội kỷ lục thế giới. Cụ đã được xác lập kỷ lục Việt Nam từ năm 2011. Ngày 23 tháng 4 năm 2015, Hiệp hội kỷ lục thế giới chính thức công bố cụ bà Nguyễn Thị Trù, hiện sống tại ấp 5, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh là cụ bà cao tuổi nhất thế giới. Theo cụ chia sẻ, bí quyết sống lâu của cụ là chỉ cần ăn đúng bữa, biết thương yêu giúp đỡ mọi người, sống thoải mái để tâm hồn được thanh thản. Cụ sinh được 11 người con, gồm 3 người con trai và 8 người con gái. Và tính đến thời điểm cụ được công nhận là cụ bà cao tuổi nhất thế giới, thì chỉ còn duy nhất một người còn sống, đó là con gái thứ 8 của cụ, bà Nguyễn Thị Đê, năm nay 82 tuổi.
2: Tiếp theo, xin mời các bạn cùng đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 645, Hoàng tử Karu tước thiên hoàng Kotoku đăng quang và trở thành vị thiên hoàng thứ 36 trong lịch sử đất nước mà trời mọc. Sau đó ông tiến hành cải cách biến Nhật Bản thành một nhà nước phong kiến. Cuộc cải cách của vua Kotoku hay còn gọi với cái tên là cải cách Taika đã khiến Nhật Bản từng bước chuyển hóa thành một nhà nước phong kiến. Trước cải cách Taika, các triều thiên hoàng vẫn còn mang dấu ấn của chế độ thủ lĩnh bộ lạc tùy theo mức độ cao hay thấp.
2: Tiếp theo sẽ là một thông tin về khoa học. Hai nhà khoa học Anh Quốc là William Ramsey và Morris Traver đã phát hiện ra nguyên tố khoa học xenon trong phần bã còn lại sau khi tiến hành làm bay hơi các thành phần của không khí hóa lỏng vào ngày 12 tháng 7 năm 1898. Xenon là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu là XE và số nguyên tử bằng 54, là một khí hiếm không màu, không mùi và rất nặng. Xenon có trong khí quyển trái đất với một lượng nhỏ dạng dấu vết và là một phần của hợp chất khí hiếm đầu tiên được tổng hợp.
1: Philippines thắng vụ kiện tại Tòa án Trọng tài Thường trực về tính hợp pháp của đường chín đoạn của Trung Quốc tại Biển Đông vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Ngày 22 tháng 1 năm 2013, tại Tòa án Trọng tài Thường trực, Philippines đã làm đơn kiện Trung Quốc theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển về việc nước này đơn phương tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bỏ đối với Biển Đông. Vào ngày 29 tháng 10 năm 2015, Tòa án Trọng tài Thường trực đã xác định thẩm quyền xét xử của mình về vụ kiện này cho dù Trung Quốc từ chối tham dự cuộc phiên xử.
2: Phán quyết của tòa trọng tài thường trực được công bố vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Tòa án tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Tòa nhất trí rằng Trung Quốc không có các quyền lịch sử dựa trên cái gọi là bản đồ đường chín đoạn. Ngoài ra, việc xây dựng các đảo nhân tạo là trái phép và Trung Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng tới môi trường biển.
1: Về phía Việt Nam, vào ngày 11 tháng 12 năm 2014, Việt Nam tham gia vào vụ kiện nộp lên 3 tuyên bố Việt Nam ủng hộ vụ kiện của Philippines, không chấp nhận đường trí đoạn mà Trung Quốc đưa ra và đề nghị tòa án ghi nhận về những tuyên bố chủ quyền của Việt Nam về một số đảo như quần đảo Hoàng Sa. Để bảo vệ quyền lợi của mình, Việt Nam đã cử đoàn với tư cách giám sát viên đến dự phiên tranh tụng đang diễn ra của vụ kiện liên quan tới Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Lập trường nhất quán của Việt Nam là luôn theo đuổi và ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982
2: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết Xin cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại